0: Welkom bij deze podcast van Maven11. We gaan het hebben over ondernemen in blockchain. En in deze aflevering krijg je een kijkje onder de motorkap. Mijn naam is Tom Jessen en bij mij is vandaag Jasper de Gooyer van Flux. Welkom Jasper. Dankjewel. Gaan ga zo meteen uitleggen wat Flux is. En Balder Bomans van Maven11. Welkom. Dankjewel. Ik kan me niet voorstellen dat mensen de eerste aflevering gemist hebben... maar daarin was jij ook al te gast. Je bent van Maven11. Ja. Uh, eerst eventjes Jasper Flux, want dat is een nieuwe naam. Wat, wat doet Flux? Um, Flux
1: is een um, is infrastructuur voor open markten. Dus eigenlijk faciliteren wij uh, wat dan in de space DeFi heet. Uh, Decentralized finance. En um, key daarin is um, het aggregeren en valideren van data. En een overkoepelende term die ge uh, gebruikt wordt voor zo'n product heet een orkel. En uh, dat
0: is waar wij ons vooral op focussen. Ja, en Oracle kennen we misschien heel veel mensen wel van het bedrijf. Want het is ook een bedrijf. Juist. Yes. Dat is iets anders? Dat is wat anders, ja. Uh, zij
1: zijn volgens mij ook begonnen met data toevoer en aanvoer. Maar um, in blockchain is er een ander probleem. Um, het Oracle-probleem heet dat. Uh, heel passend. Um, een blockchain staat los van het internet, het kan dus niet een. API callen of uh, data ophalen. Dus er moet data op een gegeven moment ingevoerd worden om bijvoorbeeld een financiële markt te kunnen, uh, een optiescontract te kunnen uh, executeren of uh, tijdens expiration. Um, hoe die data wordt ingevoerd is nog een soort van vraagteken. Er zijn... Verschillende oplossingen. Veel daarvan zijn uh, niet passend of uh, veilig genoeg naar onze mening. Dus uh, wij hebben uh, daar een goede, goede oplossing voor gebouwd. En dat is, dat is Flux Protocol eigenlijk.
0: En... dus Jullie zijn eigenlijk het bedrijf uh, dat, dat dus uh, in die blockchain uh, actief is. Dat er echt iedere dag uh, mee, mee aan het stoeien is. Toch? Zeg ik goed, toch? Ja. ja, wij bouwen daar een protocol voor. Zodat ja. wij
1: dat uiteindelijk hopelijk niet zelf hoeven te doen. Maar dat er een netwerk van... Uh, Mensen en computers bestaan die dat voor ons gaan doen. En voor de, voor de bedrijven
0: en protocollen die op Flux bouwen, eigenlijk. Precies. Oké. Okay. En dit is eventjes om een platte slaanbal: dat ja. dit is een van de bedrijven waar jullie als Maven in investeren.
2: Ja. Correct, dus uh, wij, wij doen in die domeinen waar wij voor de lange termijn in tractie geloven, investeren wij, wat we, doen we, een venture investments in. Daar zijn we eigenlijk op een wereldwijd, uh, ja, globaal niveau zijn we bezig met uh, die investeringen vinden en zoeken. Uh, Toevallig zit Jasper, is een van de weinigen die dan hier uh, gelukkig in, in Nederland en in Amsterdam zit. Over het algemeen zitten de meeste van onze investeringen in, in de US uh, of, of in Azië. Uh, en dit is dan een van degenen die wij heel erg interessant vonden op basis van uh, team en wat ze gingen bouwen en, en wat ze, welke markten ze dus actief waren. Ja. Hoe ben je bij Zuid? gekomen eigenlijk? Oh, goede vraag. Um, hoe hebben we, Het is een introductie geweest van een uh, in, in dit geval een, een investeerde in ons fonds die ook heel erg actief is in de industrie. Uh, en die heeft een introductie gemaakt naar, naar de jongens Flux, Peter, Pieter en Jasper. En vanaf toen zijn we in contact geraakt en uh, gaan bellen. Ja, en dat is een van de bedrijven. Je,
0: je geeft aan dat je dus ook eigenlijk over de hele wereld, vooral Azië, dus uh, actief bent. Nee, vooral US. Min, US,
2: ja. oké. Okay. Maar ook Azië, dus, ja. dus eigenlijk overal. Ja. Ja, het is ook een grensoverschrijdende technologie... dus dat past ook bij, bij wat technologie aan het doen is, denk ik.
0: Ja, hoe ja. ziet dan de, dat, de, ja, dat totaal... Uh, ja, ik wil misschien portefeuille niet het juiste woord... maar hoe ziet het de bedrijven waar je in investeert, hoe zien die eruit? Wa, 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 waar zitten die allemaal?
2: Uh, nou, ik dus, uh, denk dat nu 60% in de US zit ongeveer. Uh, 10, 15% in Europa en, en de, de overige in Azië inderdaad, ja. En het komt gewoon vooral, denk ik, omdat... Um, nou, ik denk, San Francisco, weten we allemaal... is gewoon een gigantisch vooruitstrevend als het gaat om technologie. Dat is denk ik Amerika als geheel geworden de afgelopen jaar... En en Azië is ook in het gaat om crypto en, en blockchain gewoon heel erg vooruitstrevend. Dus ik denk dat ze daar gewoon veel meer aan het bouwen zijn. Veel meer supporters zijn. Er gaat veel meer kapitaal naar de sector toe. Dus we zien daar gewoon veel meer teams naar voren komen... die uh, blockchain technologie gebruiken om een oplossing te bouwen. Exact. Blockchain is de gemene deler. Ja. Welke sectoren zijn het? Is dat divers? Ja, dus uh, waar wij dan naar kijken is, is wat we noemen financial infrastructure. Dus dat is uh, echt, echt de basislagen. Layer 1, layer 2 noemen we dat. Um, decentralized finance is, is echt een, een subdomein waar we, waar we heel erg uh, in geloven. langtermijn, lange termijn dat is echt wel een groot investering domein binnen onze filosofie. En dan wat we noemen web 3.0, oftewel het aanbieden van services. Het is eigenlijk een user-centric web, is dan het derde domein waar we naar kijken.
0: Waarom uh, hebben jullie het geld nodig, uh, uh, Jasper?
2: Bij Flux? Um,
1: nou, er gaat ontzettend veel geld in research en development zitten. Uh, we werken aan binnen een sector die nog steeds relatief nieuw is. Aan problemen die, uh, waarvan de oplossing nog niet definitief is. Dus daar is dus gewoon heel veel mankracht voor nodig. Heel veel, heel veel denkkracht en... Um, ja, gespecialiseerde uh, engineers.
0: Ja. ja, eventjes helemaal terug naar het begin. En dan komen we vanzelf ook bij, bij de kern van Flux. En dus ook dat kijk je onder de motorkap van blockchain. Jij was ooit een vaste dienst. Toen heb je gezegd, ik stop hiermee. Toen heb je een, een jaartje volgens mij gefreelanced. Uh, en op een gegeven moment ben je um, eigenlijk organisch in Flux gerold Met name omdat je bij de bestaande social media... bij Facebook onder andere de werking van API zag. En daar wat kritiek op had, hè?
1: Ja. vertel klopt. Um, ik heb een tijd mijn... Uh, eigen bedrijf gehad. Toen was ik was een jaartje of 18, 19 volgens mij. En toen werkte, toen bouwden wij dashboards voor grote Facebook publishers. En wat wij al vrij gauw merkten was dat uh, Facebook eigenlijk de regels onder je vandaan verandert. Waardoor het bijna onmogelijk is om een uh, sustainable product te bouwen op hun data. Uh, waar ligt hier de soort van uh, parallel voor blockchain? Dat is dat als je een smart contract op een blockchain launcht. Dan is de API, dus de, de, de interface waartegen jij praat als engineer of programmeur. Um, is definitief.
0: Dus je weet dat. Die, die verandert data, niet meer.
1: Die zal er, ja. die, je zal altijd dezelfde calls kunnen maken. En er is geen manier waarop één partij kan zeggen van hé, hey, weet je wat, dat halen we weg. Vond ik een interessant concept. Um, dus dat is dan de composability, zoals dat heet, uh, binnen en immutability. Wat
0: dus ja. de blockchain Precies. uniek maakt. Even één tussenstapje. Facebook doet dat dus niet. Die verandert. Constante de spelregels ja. terwijl je nog aan het voetballen bent. En dan kun je dus eigenlijk, uh, ja, de, je, je weet niet waar je waar je, je geld in stopt. Want uh, de dag later kan het zo weer veranderd zijn.
1: Exact, ja. En um, ja, toen ben ik dus vervolgens, heb ik een, 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 een oude baas van mij gebeld. En ik heb gezegd, hé, hey, ik wil wat met blockchain doen. Hebben jullie een plekje voor mij? Nou, dat hadden ze. Dus daar heb ik een uh, half jaar mezelf uh, Ethereum developer geleerd. En uh, dus uh, Solidity programmeren. En um, eigenlijk uh, ben ik daarna gaan uh, freelancen. En in de avonduurtjes stond ik uiteindelijk voor een job... voor de Ethereum Foundation kwam uh, uh, te staan. En toen ben ik gestopt met mijn dayjob, zeg maar. En ben ik dat fulltime gaan doen Dan heb ik aan uh, Plasma Research gewerkt. Dus dat is uh, uh, schaalbaarheidsonderzoek. Uh, en op een gegeven moment kwam Flux op jouw pad. Juist. Dus ik ging meedoen aan een hackathon... waar een van mijn producten werd gedemot. En toen ben ik gecontacteerd door een van mijn, uh, uh, door, door mijn huidige co-founder. Van, hey, we zoeken nog een technisch persoon. Heb je zin om even te meeten? Die had mij gevonden op GitHub. Ik was toen bezig met... Uh, uh, Real estate tokenization, dus het eigenlijk ja. het omzetten van huizen naar tokens. Mooi domein. Ja, <laughs> dat was destijds leek dat heel hot. In praktijk is dat nogal ja, ligt dat heel ingewikkeld. Heel lastig, <laughs> maar het was, een, ja, het was een leuk concept. En daar wel ik aan elkaar moed klikten. En ja, we waren met een aantal dingetjes waren we aan het spelen. We hadden een, een kleine pre seed round, hadden we opgehaald bij een, bij een angel-investor in Duitsland. Ik ben naar Hamburg verhuisd. En we zaten daar in een WeWork. En terwijl we in die WeWork zaten, keken we om ons heen... en we zagen hé, hey, het is hier best wel leeg. En die waardering die stijgt en die stijgt en die stijgt, maar dat slaat eigenlijk helemaal nergens op. Als ik zo om me heen kijk, weet je, gratis bier, gratis koffie, alles wordt geregeld, niet heel duur en bijna leeg. Toen kwam er iemand van WeWork langs en die zei: van... hé, hey, we openen nog twee WeWorks, hebben jullie misschien zin om daar een kantoor te openen? En wij zaten van: oké, okay, wacht eventjes, dit, dit gaat niet goed. Dus wij hadden toen een gesprek en dat gesprek is eigenlijk, uit dat gesprek is flux gerold in eerste instantie. Um, wij dachten, wacht eventjes. Waarom kunnen we hier niet short op gaan? Waarom kun je niet short gaan op private equity? En waarom kan hij of ik ook geen upside krijgen aan de way-up? zeg maar? Pas als het publiek gaat, dan kan jij, je als, kan jij je inkopen. Waarom is daar geen tussenperiode... waarin je ook kan uh, investeren in het succes van, uh, van zo'n bedrijf? Dus wij, uh, hebben toen, wij zijn toen op het idee gekomen van start-up derivatives. Dus het, uh, het soort van... Uh, ja, het, 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 het tradebaar maken van speciale... Uh, van ofwel de waardering van een start-up... Of, of, of ze milestones gaan halen, dat soort, uh, dat soort dingen eigenlijk. En dat bouwden we toen op een technologie die heette Augur. En daar hadden we dan nog een laag omheen gebouwd met Zero X heet dat. Dat is een trading engine, allemaal niet zo heel interessant. Maar in ieder geval kwamen we al vrij snel tot de conclusie... dat um, de oracle van Augur veel te traag, duur en uh, ja, een soort van obscuur was... En toen dachten wij, wacht eventjes, dit moet anders. Dus toen hebben wij nogmaals besloten van, hey, we gaan nog een stap terug doen. En we gaan ons puur focussen op de infrastructuur om dit soort markten wel mogelijk te maken. En dat is hoe we op Vlux zijn gekomen.
0: En dat is dus eigenlijk hoe het vaak gaat. Hè? Je ziet eigenlijk hoe het misgaat of, of niet goed werkt bij andere bedrijven. En ja. daar spring je eigenlijk op in. En dat is wat je gedaan hebt. Dus Juist. En is, was, is WeWork ook een van jullie eerste klanten eigenlijk geworden daarna bij Flux? <laughs> nee, nee, nee. Ja, Oké, okay, maar wat zijn de klanten die jullie wel bedienen? Uh,
1: wij bedienen geen klanten. Uh, nou, ja, nou ja, eigenlijk niet in de zin van het woord... Klant, klant als mensen kopen wat bij ons. Wij zijn infrastructuur. Wij bouwen een protocol voor... Data en dus uh, open finance. Dus dat betekent dat er mensen applicaties op ons bouwen. Dus wat ik een uh, mooi voorbeeld vind om te geven is dat uh, je hebt SMTP, dat is een e-mail protocol. En dan heb je apps als Gmail en Hotmail die bouwen op SMTP. En die gebruiken allemaal SMTP, maar ze hebben een andere front ja, okay, Dus die zien er anders uit. Precies. Wij zijn de SMTP voor open data, zeg
0: maar. Precies, maar welke bedrijven maken daar gebruik van? Dat zijn
1: nu op het moment uh, zijn dat uh, we hebben een uh, prediction market die bouwt op flux. Uh, dus dat is een eigenlijk. Een soort van uh, optiesprotocol. Dus je kan eigenlijk een optie uh, maken om alles. Dus of dat nou is uh, wie er president gaat worden of de prijs van goud, daar kan je een optie omheen maken. Um, en uh, verder hebben we, werken we met uh, dus ook decentralized finance. Dus dat zijn uh, derivaten, dat zijn uh, nog meer soorten van opties, uh, insurance protocols. Uh, van alles.
0: Je mag geen namen noemen, denk ik. Of, nee. of wil dat niet doen. Maar zijn het, zijn het grote namen? Laat ik zo zeggen, zijn het grote spelers in de markt? Er zijn nu grote
1: spelers in de markt die nu wakker aan het worden zijn voor wat we aan het doen zijn, ja.
0: En waarom is jullie uh, de, de techniek die jullie eigenlijk aanbieden om daarop te bouwen? Um, uh, nou even één stapje terug. Is dit, uh, is dit een markt die nu volop in beweging is en waar ook heel veel concurrenten zijn? Met andere woorden, zijn er heel veel andere slimme gasten die dit ook op dit moment te doen zijn?
1: Er zijn mensen die hier ook mee bezig zijn, maar wel op een uh, best wel... Uh, wij doen het wel op een onderscheidende manier. Want? Um, wij aggregeren onze concurrenten in één uh, datastream eigenlijk. Dus omdat alles open is, kan je ook elkaars data gebruiken. En dan kan je dus ook... Maar dat is toch het idee van blockchain? Juist. juist. Maar de, waarom doen die anderen dat dan niet? Want dat is toch ook blockchain techniek? Ze vinden hun eigen data... Op het moment, moment doen ze dat niet. Uh, ze vinden hun eigen data blijkbaar belangrijkst. En vertrouwen daarop. En als zij als de grootste data provider voor... Decentralized finance zegt van, hé, hey, we gaan nu met onze concurrent samenwerken, dat zou een teken van zwakte zijn, denk ik, voor hen. Terwijl voor ons het feit dat zij daar hun eer daarvoor te hoog is, zeg maar, maakt het voor okay. ons een, een ja, vrij ze makkelijke. Hebben, maak. Dat,
2: hoe je die oracle inwicht, die, die, die dataprocessing, dat doen zij op een manier die denk ik wel iets meer trustless is dan een concurrentie en daar ja. zit echt een grote verschil. Dus uiteindelijk is het, je bent een datastream aan het aflezen en dat moet compleet trustless zijn om het echt helemaal te kunnen vertrouwen. En andere, ja, andere oracles in, ons, in onze ogen zijn iets te veel afhankelijk van bepaalde uh, actoren in, in het systeem eigenlijk. Ja.
0: Ja, je werkt eigenlijk heel transparant. Heeft dat ook ermee te maken dat wat jij bij Facebook hebt gezien... waarvan je dacht, dat kan eigenlijk echt niet? Dat dat en niet transparant is, omdat het constant verandert... en dat ga ik nu wel beter doen?
1: Nou, ten eerste past dat denk ik wel bij mij. Ik ben zelf best wel open en eerlijk. Um, en daarnaast is het ook echt de ethos van de space waarin we werken, zeg maar. Dat uh, alles is per definitie open source. En als het niet open source is, is dat een uitzondering op de som... Hmm. En mensen zijn gewoon heel open in roadmaps... en waar ze, wat ze van plan zijn om te doen. Uh, dat zijn wij ook. En, uh, dat is een hele prettige manier van werken. En ik denk dat we zo op, het snelste, zelfs op de snelste manier... eigenlijk verandering gaan uh, kunnen uh, echt krijgen
0: in de wereld. Ja. Hoe, um, uh, hoe, hoe groeien jullie? Wat is, uh, wanneer is Flux opgericht?
1: Uh, nou ja, het bedrijf is, het is de eerste bedrijf waar we begonnen zijn... is 2,5 jaar geleden opgericht... Uh, we opereren nu op een andere structuur, in een andere structuur, maar dat is, uh, ja, nou, laten we zeggen dat we met dit idee specifiek zijn we zo'n een, een jaar geleden, anderhalf jaar geleden
0: begonnen. Oké, okay. hoe ziet die
1: groeicurve eruit? Um, slowly and then all at once, zoals ze zeggen. <laughs> dus uh, dus uh, het is een hele tijd alleen Pieter en ik geweest. En vooral in het, in het concept gezeten en geïdieerd en geprobeerd te fundraisen en... Um, toen vanaf september zijn we best wel hard gegroeid. Dus we zijn nu met zes man volgens mij. Uh, dat weet ik, zes man. En uh, dat gaat uh, hopelijk in de komende drie maanden verdubbelen. Of driedubbelen zelfs.
0: En waar heb je die extra mensen voor nodig?
1: Dat is vooral engineering en community op dit, dit punt. Dus uh, business development, community en engineering zijn echt de drie punten waarop we ons focussen. Dus zorgen dat er zoveel mogelijk externe applicaties en protocollen uh, ons Oracle gebruiken. En... Um, Daarnaast dat we een community bouwen van mensen die ook daadwerkelijk uh, de validators gaan runnen om die data dan uh, in te voegen, zeg maar, in te voeren op het uh, op
0: de ja. blockchain. Wat, wat moet het bedrijf zelf doen en nou, wat faciliteren jullie? Um, nou, het
1: bedrijf zelf, het zijn protocollen met wie we werken, dus dat hoeft niet altijd een, een bedrijf te zijn. Het is meer een, een entiteit, I guess wel, maar niet een, uh, dat hoeft niet per se een bedrijf te zijn. Uh, die moeten. Eigenlijk aan een bepaalde interface voldoen. Dus er moeten functies zijn die ons contract op hun contract moet kunnen callen. om uh, de data, zeg maar, te, te transferen van, van ons naar hen. En um, that's it, eigenlijk. Um, verder moeten ze bewijzen dat ze waarde toevoegen. Dus um, de, de waarde van Flux schaalt lineair met de waarde van, die wij uh, beveiligen met ons oracle. Dus het is belangrijk dat de mensen die op ons bouwen ook. Um, Waarde toevoegen aan het, aan het protocol. En daarvoor hebben we een heel dat heet dan een governance systeem uh, ingericht. Dus um, als stel je voor, uh, protocol A dat wil zich aansluiten bij Flux, dan moeten zij eerst een uh, governance proposal inschieten, waarin zij zeggen van hey, wij zijn protocol A, wij doen dit en dit en dit. Kijk naar ons contract, wij doen dit en dit en dit. En wij willen, uh, uh, wij willen toegang hebben tot jullie data. En dan is er een uh, voting van flux token holders die dan vervolgens zeggen van hé, hey, uh, ja of nee. Hmm.
2: Ja, dat is echt, echt anders ook dan denk ik wat de meesten natuurlijk gewend zijn. Hè? Dus, dus wij investeren in een bedrijfje. Van deze jongens in de, in de early phases. Waarin we een deel krijgen van een, een stick eigenlijk in een netwerk. En op een gegeven moment. Dus deze jongens gaan dat netwerk bouwen. Nou, met alles wat hij wat zojuist genoemd heeft en omheen. En op een gegeven moment wordt het netwerk gelanceerd. En is dat dus een open data protocol. En uh, kan iedereen daar in principe gebruik van maken. Ja. Of eigenlijk op inchippen. En zijn zij degene die de, dat netwerk als een soort, soort council-nurture. Maar uiteindelijk is het een community-gedreven idee... waarbij dus ook steeds meer... Uh, en dat is ook die open-source gedachte waar Jasper net aan refereert... dat er steeds meer mensen aankomen... om ook nieuwe producten en services aan te bieden op Flux... waardoor mensen dat weer kunnen gaan gebruiken. Dus er zit een hele sterke... en dat is natuurlijk al door onze hele industrie heen... een hele sterke community-gedachte achter. En dat komt denk ik voor een groot deel omdat er dus ownership zit... door het feit dat we blockchain-technologie-assets aanbieden. En door die ownership zijn mensen ook uh, eigenlijk onderdeel van iets... en gaan ze dat ook veel meer supporten. Dus dat is denk ik echt wel anders dan uh, naar de wat meer... Traditionele uh, ja. financiële wereld, als je hem zo mag, zo mag insteken, ownership is echt een, een manier voor mensen om uh, mee te bouwen aan een protocol of een idee of een, of een, of een service of een product, eigenlijk als je het zo wil noemen.
0: Wat zijn nou de elementen waar jij op aansloeg waarvan je dacht van in flux daar willen wij in investeren?
2: Uh, dat zijn er altijd heel veel, dus dat is niet één. Uh, in dit geval zijn denk ik Peter en Jasper zijn echt twee founders geweest... die al heel lang met dit probleem zijn bezig geweest. Ze zijn, uh, in de, dus de voorloper van Flux is, is wat hij al noemde. Is Argus. Dat hebben ze gezien en ze hebben ook de pijnpunten gezien. Ze hebben geprobeerd daar een oplossing op te bouwen. En dat was denk ik hetgeen dat okay, Ze begrijpen compleet alle pijnpunten... als het gaat om, om Oracle en Data Providing. Dat gaan ze nu opnieuw neerzetten, alleen dan goed. Dat is denk ik een van de belangrijkste facetten. En natuurlijk zijn ze natuurlijk technisch en, en ook commercieel... compleet capabel om dit op de grond manier te doen. Maar hoe doet je dat? Tevuren.
0: Want... Want hoe weet jij, want we hebben nu een gesprek... en dan uh, uh, geloof je hem op zijn verhaal. Maar wat kun jij nog wat kun jij inbouwen in dat proces om uh,
2: controlepunten...
0: of, of zijn dat bijvoorbeeld bepaalde uh, cases die je opvraagt? Hoe werkt dat?
2: Nou, er zijn heel veel dingen die je kan doen. Dus uh, de, 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 en je, je ontmoet ze meerdere malen, niet eenmaal natuurlijk. Hè. Dus daarmee krijg je natuurlijk al op een gegeven moment een, 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 een trustbasis. Wij refereren ook zeker naar externe partijen die met hun gewerkt hebben... om te kijken om daarmee in gesprek te zijn... over hoe zij in het verleden bepaalde dingen hebben uitgevoerd. En een derde variant is wat hij net zei, dat GitHub... Hè. Dus waar dus die, die code op wordt gepubliceerd, die is open source, die is zichtbaar. Dus wij hebben advisors en mensen om ons heen die dat gewoon dan voor ons checken. En, en, en door heel open te kijken of de code goed geschreven is. Dat zijn natuurlijk hele simpele dingen die we, waar we aan kunnen refereren, Waardoor wij zeker weten dat zij hierop kunnen ja. executeren.
0: Zijn er eigenlijk andere partijen die ook in jullie investeren? Ja. En ja. hoeveel zijn er dat? Best veel nu ondertussen. Um, we zitten nu op, ik denk ergens tussen de tien en 20, 15 tot 20, zoiets. Partijen hebben nu in Flux geïnvesteerd. En benaderen die, worden die? Komen die allemaal vanzelf bij jullie terecht? Kloppen die op jullie deur? Of zoeken jullie die ook actief op? Omdat je zegt: van Ik wil groeien?
1: Tegenwoordig komen die bij ons aan de deur. In het begin uh, hebben wij die vooral opgezocht. Dus dat zijn mensen met wie we al heel lang contact hebben eigenlijk. Die ons al kennen. En die zien wat we doen. En die op een moment genoeg vertrouwen hebben opgebouwd. Dat ze dus hebben van, oké, okay, we gaan nu de tracker overhalen. Mm. Of ze zien dat er andere sterke partners ja. uh, op inspringen, zeg maar. En ze uh, hebben dus van, oké, okay, daar willen we toch wel uh, in investeren.
2: Hebben jullie ja. de eerste ronde het meeste kapitaal vandaan gehaald? Uh. Hoe bedoel je het? Ja, uit de US of uit Europa? Nee, sowieso US.
0: US. Ja, ja. Zie je dus hier ook de, de meeste
2: kapitaal ja. zit. Ja.
0: Ja. 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 Uh, mensen die in jullie investeren, de, de, ja, ik vraag het maar eventjes... die, hebben, die gaan niet mee aan het, uh, aan het stuur zitten. Hè? Die, jullie blijven autonoom, jullie bepalen wat er gebeurt... en die investeren, dat, ja, die, die legt zich eigenlijk neer... bij de strategie die gekozen wordt. Het is geen activistische beleggersclub.
1: Nee, nee zeker niet. Um, ze kopen ook eigenlijk niet echt rechten. Uh, op het moment van lancering daarentegen... Krijgen investeerders relatief veel macht. depending on hoeveel. Uh, welk pers, uh, percentage van het netwerk ze hebben. Zoals uh, Balder net al zei, het is een community-driven protocol. Um, de community heeft ontzettend veel macht. Als de community 51% van de, van de voting power heeft. wij 49%. en de community wil dat er een update doorgepoest wordt. die wij niet willen, dan gaat de update doorgepushed worden. Dus uh, over de verloop van tijd, zeg maar. wordt het steeds meer owned by. Ja, de stakeholders in de plaats van alleen het core team... is, is het doel in ieder geval.
0: Ja. Maar ja. Dat, is ook, dat is ook het idee van blockchain, toch? Transparantie Juist. en inderdaad met elkaar in gesprek... van hoe gaan we dit beter maken?
1: Exact, exact. Ja. Wij, wij, wij geven het uh, wij geven
0: het een opzetje en het... Uh, ja. En eigenlijk een hele eerlijke democratie daar kun je op. ook ja, mee en wat, wat,
2: wat, wat ik uh, leuk vind, allemaal, even, uh, toe te lichten vanuit een operating model, ook vanuit een VC-perspectief uh, is wel aardig inderdaad. Dus wat hij zegt, hè, dus, uh, wij, nou, uh, de, wat we dan noemen, pre-product worden dan geïnvesteerd, allemaal verschillende investeerders, zoals in dit geval in Flux. Um, die gaan op een gegeven moment, worden, gaan ze live, gaan het netwerk live, wat we dan noemen, komt er een token generation event, of dan wordt die, 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 die token gelanceerd. Dan komt er dus ook een bepaalde mate van liquiditeit, dus de, 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 de stap tussen investeringen doen en liquiditeit krijgen, is in onze industrie zeg maar, gemiddeld tussen de 18 tot 4 maanden. Um, nou, ik denk dat wij uh, als, als venture capital altijd opereren met het feit dat we investeren in teams en mensen voor de lange termijn. Zo willen we ook altijd aan, aan de slag gaan. Maar er zijn ook bij ons voorbeelden geweest dat mensen zich niet in de afspraak hebben gehouden. En dan heb je dus ook, ja, zeg maar even stemmen met je voeten als het ware. Dan kan je dus ook zeggen, nou we gaan afscheid van elkaar nemen door het feit dat je natuurlijk liquiditeit hebt in die assets. Dus dat is een, 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 een best wel aardig mooi voordeel voor, ja. voor een venture capitalist in deze industrie.
0: Wat willen mensen die bij jullie investeren weten over dit soort bedrijven?
2: Nou, dit, dit is een hele technische oplossing, denk ik. Ik denk dat, ze, dat deze wat verder weg staat. De Decentralized Finance, dat zijn namen die wel heel erg goed tot over willen spreken. Dus ik heb veel investeerders die daar momenteel over bellen en die willen weten. Ik heb met een paar ook al gezeten en heb ik een, een wallet voor ze geopend... en ze laten interacteren met die verschillende protocollen die momenteel uh, bestaan. En, en dus ik denk dat die, die thema's zien ze heel erg. Nou, wat we nu momenteel ook natuurlijk een mega-hot topic is, is NFT's... wat, er, wat nu aan alle kanten overgeschreven geschreven wordt. Dus ook daar worden we nu redelijk over plat gebeld om over te vertellen. Oké, okay, waar gaat dit dan heen en wat er gebeurt er dan precies in de industrie?
0: Maar hoe werkt het bij jullie? Is het zo dat je echt kunt zeggen. Oké, okay, ik wil in Flux wil ik mijn geld investeren? Of zit, is dat weer onderdeel van, van een mandje of?
2: Nee, wij hebben gewoon één fonds waar we vanuit we investeren. En wij zijn compleet discretionair. Dus wij hebben met, met een team man van. Met, we zijn nu met negen mannen ondertussen. Die dus alle research shirts en, en, en due diligences voor ons doen. Nou, Flux heeft toen gevonden, dan besteden we er al veel tijd aan. En op een gegeven moment beslissen wij daarom inderdaad een, een investering in te doen.
0: Jasper, ja. wat is tot nu toe de grootste uitdaging in jouw ondernemersreis bij Flux? Mm. Daar is vast een heel goed antwoord op. Het is een podcast, dus er komen geen reclameblokken. Je hebt alle tijden om erover <lacht> na te denken. Dus. Mooi zo. <lacht> uh,
1: de grootste challenge op dit moment... is... Uh, nou ja, in totaal, zeg maar, door het hele traject heen. Door het hele traject heen was... denk ik sowieso... Nou ja, oké. Okay. Wat wij hebben gedaan, is wij hebben... Augur dus, in eerste instantie. Het een concept daarvan hebben wij gepakt... Nadat het compleet geflopt was, omdat wij wisten hoe krachtig het zou zijn als het goed gedaan werd. Dus wat wij vervolgens, hoe dat er voor de industrie uitzag, is: hey, dit werkt niet. En dit jonge team gaat opeens dat precies hetzelfde doen. En dan zou het opeens wel moeten werken. Dus opeens probeer jij mensen ervan over te overtuigen dat iets wat drie maanden geleden geflopt is, dat dat wel goed kan werken. En dat is een tough cel, met name voor mensen die niet. Uh, een hele diepe, een niet, heel, een, niet een heel diep begrip hebben voor wat dat protocol nou precies inhoudt, doet, kan. Um, dus ik denk dat dat een hele goede, een, een tough challenge was. Dus, dus het eigenlijk het wrong proeven van de mensen die dachten dat het concept dood
0: was. En waarom zijn die mensen die iets minder verstand hebben van zaken toch belangrijk om die te overtuigen? Dat zijn de investeerders vaak. Exact. Ja, dus dat zijn de mensen die zitten er. Die zitten, uh,
1: dus dat is uh, Balderens Club. Ja, maar Baldr, tenminste, toen wij elkaar ontmoeten... Die begrijpt het allemaal snel. Die, toen wij elkaar ontmoeten, was de... Was de nou, dat, was het, dat was alweer wat rauwer. Was tenminste was de wond wat minder rauw, zeg maar. Dus was het alweer een beetje ja. geheeld. En ja, Balder kon zich meteen vinden in het concept.
0: Dus. Maar Balder, dus, hoe zorg je ervoor dat je dus echt... op de wat, Jij bent, bent hier iedere dag mee bezig. Hoe zorg je ervoor dat jij snapt wat, wat, wat zijn uitdagingen zijn?
2: Nou, wij, wij doen het natuurlijk al best wel lang in de We zijn natuurlijk actief vanaf 2016, 2017. Dus we hebben natuurlijk veel voorbij zien komen. We denken dat wij ongeveer tussen 700, 800, misschien wel duizend per jaar... door onze handen heen krijgen. Waarvan we heel veel early steeds selecteren op basis van... Even team, of, of wat ze aan het bouwen zijn. Nou, er, komt er, heen, er zit een heel, heel proces in. Dus we hebben zoveel onze handen gekregen dat wij heel snel in staat zijn om het goede van het slechte te onderscheiden. En, en als we dan ja, op een gegeven moment verder gaan zitten, ja, dan gaan we dus ook verder de, de, ja, wat we noemen due diligence doen. En dan gaat het om heel veel, wat ik net al zei, dan gaat het dus om code checken, refereren aan hun geschiedenis. Wat hebben ze hiervoor gebouwd? Nou, in dit geval was het heel mooi wat ik net zei, is dat zij die pijnpunten al hebben ervaren en meteen over nadacht, oké, okay, hoe gaan we dan die pijnpunten wegnemen? Daar ja. nou, hebben ze bepaalde oplossingen aangeboden die heel erg viable waren. Maar jij draait, niet,
0: jij draait niet mee aan de knoppen bij Flux of bij een ander bedrijf. Nee, dat is dus het... de bedoeling. Ja, maar die dagelijkse praktijk, wil ik maar zeggen... die ervaring die daar ook uit voortvloeit, die heb je niet. Dus dat is allemaal van, van gesprekken.
2: Uh, nee, maar ik denk dat wij een andere rol vervullen. Dus we, we, zijn, er soms, we zijn nu bijvoorbeeld met een paar ventjes bezig met fundraising. Ja, dat, dat, daar ondersteunen wij gigantisch in. Dus we zorgen dat we gaan zitten met verschillende investeerders... op een wereldwijd niveau. Dat ze zorgen dat de informatie goed geprepareerd wordt. Dat gaat om pitch deck, dat gaat om dataroom... dat gaat om financiële cijfers. Dus wij hebben denk een hele, we nemen een hele actieve rol... En en, maar het echte bouwen en het neerzetten van die protocol, dat is uh, dus helemaal in veilige handen van deze twee heren. Hmm. En dan o, is het natuurlijk ook
1: aan ons als uh, ja, uh, owners om. Dat goed te kunnen vertalen, die
2: pijnpunten. En hoe wij die oplossen naar investeerders toe natuurlijk. Dus het is niet, uh, dat is niet alleen aan de investeerders. En dit gaat ook heen en weer. Hè. Dus zij komen soms ook bij ons terecht. Of mensen komen zeggen: zegt, dus, hey, we lopen hier en hier tegenaan. Kunnen jullie eens een keertje meekijken? Wat vinden jullie ervan? Hebben jullie misschien een specialist die hier iets van vindt? Of die ons hier kan ondersteunen? Dus dit is een constant bewegend uh, ja, uh, heen en weer gaan tussen dus pijnpunten met elkaar oplossen.
0: Precies, communicerende de vaten, heb
2: ik ja, een keer gehoord. Het is
0: dus dus, dus niet zo van, oké, okay, hier heb je het geld en doe maar. En uh, we horen aan het einde nee. van het jaar wel. Dus constant eigenlijk contact.
1: Dat verschilt heel erg per investeerder. Um, je kan eigenlijk bij allemaal wel aankloppen. Maar uh, ja, de, de proactiveness, zeg maar, die, uh, die verschilt heel erg. Okay. En dan is uh, van uh, en Mevend die zijn uh, actief.
0: Wat is jouw stip op de horizon? Want we staan nu op, nou, op de plek waar, waar, waar we nu nog staan. We hebben in aflevering 1 de toekomst geschetst. Nou, die, ga die aflevering vooral beluisteren, want dat is de moeite waard. Ja. Daar word je heel enthousiast over, denk ik, als je in deze wereld zit. Mooi. Wat zie jij? Um, nou ja, ik ben zelf echt wel heel erg
1: um, uh, bullish over ja, decentralized finance in het algemeen. Dus um, ik zie dat... De mainstream daarvan zie ik steeds meer aankomen. Ik denk dat er nu een aantal vehicles en uh, ja, technische veranderingen gaande zijn die dat uh, gaan, uh, gaan uh, faciliteren. Ik denk dat Flux daar één van is. En ik. Um, ja, dus dat, 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 dat is waar ik wel heel. En, en voor, voor mijzelf, dan even op, op nu wel Flux, zeg maar, is het de launch die er nu echt heel, heel dichtbij zit te komen van uh, token en uh, governance. Die we gaan lanceren samen met onze ja met de zeg maar, version
0: 1 van de Oracle. Exact, maar goed, dat, is, dat, dat noem ik dan nog eventjes korte termijn. Waar, waar, waar gaan we naartoe, he, ook als maatschappij? Want dat is vooral wat ik eventjes bloot wil leggen. Wat voor invloed gaat dit hebben op onze, op onze dagelijkse leven? Waar jij nu al mee bezig bent. Hoe gaat dat het leven van ons allemaal op termijn beïnvloeden?
1: Ja, nou, het is het eigenlijk... Het, uh... Ik hoorde net al democ democratiseren. Het is eigenlijk dus inderdaad het democratiseren van de uh, financiële vehicles... die in het dagelijks leven eigenlijk door iedereen gebruikt worden. Uh, iedereen kan meedoen. Ik denk dat dat uh, heel erg veel invloed gaat hebben. Ik denk dat mensen niet alleen moeten gaan stemmen op elections... maar ook op mensen die zij vertrouwen om uh, het beste... nou ja, in ieder geval... Nou ja, het is inderdaad het delegeren van eigenlijk jouw stem binnen een financiële markt, ja. of financieel product. Dat is iets waar ik heel enthousiast over ben. Ik denk dat dat iets is wat nu al gebeurt binnen de, de, de soort van ja, niche blockchain early adopters, zeg maar. Zie je het al heel erg? En ik denk dat dat. Er moet een manier gaan komen om dat te schalen. Ik weet dat mensen daarmee bezig zijn. Uh, maar ik denk dat dat wel een heel. Ja, een heel. Ja, een stipje op de horizon is waar ik uh, heel erg naar uitkijk.
0: Ja. Jij hebt de luxe ballen dat jij al die bedrijven ziet. en al die verschillende sectoren verspreid over de wereld. die ook hiermee bezig zijn. Ja. Welk beeld heb jij?
2: Ja, dus de democratiseren dat is nu. kort nu weer aangehaald. En dat, is natuurlijk, dat klinkt een beetje als een soort van liefde. die, die eigenlijk onrealiseerbaar is, natuurlijk. Hè. Dus, nou, maar ik denk wel dat. Er um, zit nou, ook ja, in van. het is nu eigenlijk helemaal niet zo eerlijk. en het wordt alleen maar eerlijk. Ja, maar dat, maar dat is natuurlijk wel wat er aan het gebeuren is. En. en we zijn natuurlijk begonnen met bitcoin. Nou, dan komen we natuurlijk in staat zijn om over de hele wereld naar elkaar geld te versturen, omdat er een bank of iemand anders aan te pas kwam. En nu zijn we financiële service aanbieden het die hetzelfde aan het doen, zijn maar nog veel gecompliceerder. En ja, wij zeggen ook vaak tegen onze investeerders dat meer dan een miljard mensen op de wereld hebben geen bankrekening, omdat ze niet commercieel interessant genoeg zijn. Dit financiële systeem wat hier nu gebouwd wordt, waar, waar we echt aan het begin staan, nog, laat dat we zeker wel wezen met veel pijnpunten. En het is moeilijk te gebruiken, dat begrijpen we allemaal goed. Maar het, het principe dat iedereen met een wallet, als zit je in Zuid-Amerika, als je in Alaska, waar je ook. Kan Access kan krijgen aan kapitaal. Access kan krijgen aan liquiditeit. Waardoor je een business kan, kan beginnen. Of iets anders. Dat is extreem powerful in mijn ogen. Dus ik denk dat uh, als we in staat zijn om die UI beter te maken. Om die, die, die gebruikers, het gebruikersgemacht gebruikersgemak zwaar, zwaar te verbeteren... Uh, met ook die schaalbaarheid wat natuurlijk al een paar keer aangehaald is. En dit soort oplossingen van, van Jasper die erbij komen kijken. Um, ja, dan denk ik dat we een, een hele mooie nieuwe economie kunnen gaan neerzetten... die, die veel transparanter, opener en inclusiever is dan wat er vandaag ja. daar staat.
0: En dat allemaal dankzij de blockchain. En volgens mij dat ene geniale brein die het ooit geschreven heeft, toch? Dat is toch één iemand? Tenminste, ja. dat is een beetje de, de, <lacht> het mysterie van één iemand... heeft dat in een keer zitten maken en niemand weet eigenlijk wie dat is. Ja, Klopt dat?
1: Ja, ja, er zijn wel uh, sterke theorieën over wie dat uh, zou zijn... Uh, N niks is zeker, maar ja, ik denk dat iedereen heeft wel een idee heeft. Wie, uh, wie dat geweest is. Wie dan? Uh, als ik er geld op zou moeten inzetten, zou ik zeggen Half-Winnie. Wie is dat? Uh, dat is een uh, scientist. Ik weet niet precies waar hij vandaan komt. Maar die is uh, aan ELS gestorven precies toen Satoshi verdween. En uh, die zit ergens in een cryo-chamber volgens mij. Dus die is ingevroren. Dus, uh, hopelijk... <lacht> nu
2: wordt ik wel weer een beetje een crypto-verhaal. Ja, dit wordt wel heel erg een crypto-verhaal. Ja, ja. ja, maar dan,
1: hopelijk uh, ja. als, dat, als de technologie... Uh, buiten crypto, om ook even ja. up ja. dan uh, kunnen we hem
2: dooien
0: en dan ja. weten we het zeker. Je wil weten waar je in investeert, dus dan is dit wel een relevant Ja, maar, maar, maar
2: dit is maar één deel van de propositie. Dus uh, dit, in dit geval gaat natuurlijk om, om de origination van Bitcoin. Ik denk dat de technologie staat nu gewoon. Je Bitcoin Precies. is dus een ledger die al twaalf jaar lang... Uh, ombewogen, door, doorbeweegt en, en uh, update. Dus volgens mij gaat het allemaal goed.
0: Oké, okay, ik wil jullie danken voor jullie komst... Uh, naar deze podcaststudio. Jasper de Gooijer van Flux. Veel succes met je bedrijf, zet hem op. Dankjewel. En de Balder Bomans van uh, Maven11. Dankjewel.
2: Dank je wel dan. Fijn
0: wordt, uh, dank voor het luisteren. Uh, luister vooral ook naar de andere afleveringen in deze podcastreeks. Zodat je alles weet en ook weet waar je geld naartoe gaat. Mocht je meer informatie willen, klik dan vooral ook op het linkje in de beschrijving. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.
2: Het Maven Eleven Investeringsfonds valt buiten het toezicht van de AFM. En verhijst derhalve geen licentie. Participatie geschiet dus geheel naar eigen inzicht en risico. De content
1: van deze podcast is geen advies.